0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Wie geht's Hallo. dir heute Nicola?
1: Ja, mir geht's heute gut, natürlich, aber ich bin irgendwie, also ich natürlich? bin natürlich, also natürlich im Sinne von, ich habe keine Das ist schlimme... einfach ein Sonnenschein. Ich habe keine schlimme Krankheit und so. Aber ich bin sehr erschöpft. Ich bin gestern, ich musste gestern in, in unseren Verlag ähm, nach langem mal wieder und bin gelaufen. Und ich habe jetzt Muskelkater. Du bist von deiner Wohnung bis zur Axel
0: Springer gelaufen? Ja. Und wieder zurück? Nein. Okay. <lacht> zurück nicht? Also das, das sind doch so vier Kilometer oder so. Das
1: sind über fünf Kilometer. Ja, tüchtig. Ja, und da ich ja nicht so, ihr wisst ja, und deswegen habe ich jetzt auch wirklich... Ich weiß nicht, Tim meinte, das kann nicht sein, aber ich glaube, ich habe Muskelkater davon. Weißt du noch nicht mal, wie Muskelkater sich wirklich anfühlt? Ja, doch, aber das kann ja eigentlich nicht vom normalen Gehen sein, oder? Wer weiß. <lacht> Gott, ich bin schon ganz verkümmert, wie so ein Entführungsopfer, das in einem Keller festgehalten wird und dann Muskeln wieder aufbauen muss für normale Bewegungen.
0: Ja, aber das also muss ich sagen, das ist schon ähm, schon eine Leistung. Also da kannst du jetzt stolz drauf sein und darauf aufbauen in Zukunft, würde ich sagen. Als Sportexpertin.
1: Leitet das dann jetzt irgendwie auf unser Thema? Überhaupt nicht. Ja. Also
0: äh, Leute, wenn ihr jetzt Angst habt, dass es jetzt hier irgendwie um Sport schon wieder geht oder so. Nein, es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage in der heutigen Folge, wann ist man eigentlich in, in Anführungszeichen richtiger Erwachsener? Beziehungsweise wann fühlt man sich wirklich als erwachsener Mensch? Und Anlass ist eine aktuelle Debatte, die ähm, im Internet die Tage diskutiert wurde. Und zwar geht es darum, dass eine grünen Politikerin, äh, Hanna Neumann, die auch im äh, Europaparlament sitzt, zu einer Podiumsdiskussion eingeladen wurde vom Bundesinnenministerium. Und in diesem Podium sollte es, in dieser Diskussion sollte es um ähm, ja, die Wiedervereinigung äh, gehen. Und sie hat dann eben ein Briefing bekommen, in dem stand, wer noch eingeladen ist zu dieser Podiumsdiskussion und was so ein bisschen auch ihre Rolle sein soll, worüber sie so reden soll. Und dann war sie eben nicht als Politikerin eingeladen, sondern in der Rolle Junge Erwachsene. Da hat sie sich eben auf Twitter so ein bisschen drüber aufgeregt, dass sie das unmöglich findet. Ähm, sie sei 36 Jahre alt, ähm, pro hat promoviert in Friedens- und Konfliktforschung. Sie hat schon drei Kinder, was ich auch ziemlich krass finde eigentlich. Ähm, und jedenfalls, sie 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 hat halt, also sie wollte gerne als Politikerin einfach eingeladen werden und auch als äh, Wissenschaftlerin, die zu diesem Thema was sagen kann und dass sie sozusagen nur wegen ihrer Kompetenz eingeladen wird und nicht so in der Rolle, oh, wir brauchen noch einen jüngeren Menschen für diese Diskussion. Wen könnten wir denn mal nehmen? Ah ja, die ist ja noch irgendwie unter 40, laden wir sie doch mal ein, so ungefähr. Der Konflikt hat sich dann auch geklärt. Also die haben sich dann auch bei ihr entschuldigt und so weiter. es also hat sich dann am Ende aufgelöst. Aber trotzdem muss ich sagen, hat mir das so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich es schon interessant finde. Alle wollen immer noch so lange eigentlich so jugendlich und jung sein und trotzdem möchte man aber auch ernst genommen werden. Also dieses Szenario hat eigentlich für mich total den Konflikt wiedergespiegelt, in dem ich mich zumindest, ich weiß nicht genau, wie es dir geht, auch oftmals sehe, dass ich zum einen sauer bin, wenn ich das Gefühl habe, ich werde vor allem beruflich nicht ernst genommen aus welchen Gründen auch immer, seien es die Themen, die wir als Lifestyle-Journalistinnen bearbeiten oder Podcasts, was auch immer. Auf der anderen Seite bin ich in meinem Verhalten natürlich auch nicht viel anders als jetzt mit 25, 26 so im Alltag. Also ich lache auch gerne über alle möglichen Kleinigkeiten oder bin manchmal so ein bisschen albern. Aber da über dieses Spannungsfeld zwischen, ja, not a girl, not yet a woman wollen wir heute mal sprechen.
1: Ja, ich also mir geht's da ganz genauso Überraschung wie dir. Ich war erst, als ich das auch gelesen habe über sie, dachte ich mir so, ach, junge Erwachsene, so was ist das Problem? Bin ich voll gerne. Natürlich ist dann also ist es in dem Kontext, also verstehe ich natürlich, was das, was das Problem ist. Gleichzeitig ist so die habe ich mich dann mit diesem Begriff Erwachsen beschäftigt und ähm, mich gefragt, ist denn Erwachsen gleich alt? Also ist für dich, so wie du es jetzt gesagt hast, setzt du ja Erwachsen gleich mit alt, oder? Und man will eigentlich, man will weiter jung sein. Eigentlich gar nicht, aber sozusagen diese Trennung zwischen
0: wie verhalte ich mich im, im Privatleben oder ähm, wie bin ich so in meiner Persönlichkeit, wofür interessiere ich mich vielleicht auch. Also ähm, wenn, wenn man, man versucht ja auch immer noch so auf der Höhe der Popkultur zu sein. Ähm, und sozusagen, aber dass man dann trotzdem merkt langsam, ich möchte jetzt aber auch einfach mal nicht mehr als die junge Frau nur interessant sein beruflich. Also sozusagen, indem ich immer nur die junge Perspektive einbringe, was ja auch irgendwann nicht mehr miteinander so übereinstimmt. Also wenn man 30 ist oder die 30 überschritten hat, ist man einfach nicht mehr der allerjüngste Mensch, der sozusagen dann so crazy Perspektiven einbringen kann, egal in welcher Debatte, sondern man hat ja schon einiges erlebt und man hat ja schon einige Lebenserfahrungen und vor allem im Beruf eben schon einiges mitgemacht und deswegen glaube ich, hat sie sich auch so ge darüber geärgert, die Politikerin jetzt, weil es sozusagen wieder nur das Einzige, was an ihr interessant ist, ist sozusagen, dass sie irgendwie noch an der Jugend dran ist und nicht das, was sie vielleicht sonst zu sagen hat.
1: Das ist ja irgendwie auch, also tatsächlich ist das ja leider auch, was du auch vorhin gesagt hast, mit unseren Themen und die Dinge, für die man sich interessiert, die noch irgendwie vermeintlich ähm, eine andere Perspektive haben oder eine junge Perspektive haben, dass das ja nicht zusammengeht. Also dass man offenbar sich, also ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt als junger Mensch, es ähm, ist jetzt sehr aus unserer Lebenswelt, aber wenn ich jetzt ein junger Mensch im Politikressort wäre, glaube ich, ist diese Diskrepanz nicht so groß wie ein junger Mensch in irgendeinem anderen Ressort, ne? Also wie in unserem Ressort. Also ich, ich, also das Paradox ist ja so, es geht nicht zusammen, ernst genommen werden und sich aber trotzdem für noch vermeintlich junge Themen zu interessieren.
0: Ja, und das ist, betrifft ja aber nicht nur jetzt uns Journalistinnen. Ich meine, ich muss sagen, ich kenne diesen Begriff junge Erwachsene eigentlich nur aus der Buchhandlung, wo es früher, als ich Teenager war, so eine Ecke gab, junge Erwachsene, wo man, wo dann halt so... Äh, plötzlich Prinzessin oder sowas stand. Also ne so 12- bis 14-Jährige, würde ich jetzt mal sagen. Also was sind denn, das da muss man sich ja auch mal fragen, was sind denn junge Erwachsene eigentlich sozusagen in unserer Gesellschaft? Bis wann gilt man noch irgendwie als jung? Und, ähm, oder so hier, ja. wie
1: heißt das nochmal, diese Vampirsachen? Sowas ist immer alles, auch junge Erwachsene. Ja, Twilight. Twilight genau, sowas,
0: das, das, das ist eigentlich das, was ich unter junge Erwachsene verstehe und nicht. Menschen, die im Berufsleben stehen. Also mich hat es auch in Ihrem
1: Fall tatsächlich überrascht. 36 und drei Kinder. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr als als junge Erwachsene. Eingeordnet. Ähm, ich habe jetzt mal gegoogelt, eigentlich wie es neurowissenschaftlich ist, ab wann man, ab wann das Gehirn sozusagen erwachsen ist. Und ähm, tatsächlich dauern die Reifungsprozesse im Gehirn bis äh, Ende 20er, Anfang 30er. Also es ist wirklich, ähm, und es gibt jetzt auch Diskussionen darüber. Zum Beispiel, ich glaube, in Großbritannien ist es so, dass auch die Kinder- und Jugendmedizin äh, aus oder vor allem im Bereich der psychischen Erkrankungen. Weil diese Phase zwischen 18 und 25 da auch nochmal so kritisch ist, wirst du und du wurdest halt bislang ab 18 eigentlich von erwachsenen Ärzten behandelt und dort wurde das jetzt auch ausgeweitet, dass die Kinder- und Jugendpsychiater sich auch um Menschen kümmern bis 25, weil da einfach dein Gehirn noch so funktioniert wie bei einem Jugendlichen. Was ich und das, es wird jetzt
0: ja, das habe ich auch mal gelesen, dass die Pubertät eigentlich bis ungefähr Mitte
1: 20 genau, dauert. Deswegen kannst du da noch gar nicht, also kann ein, ein Psychologe noch gar nicht mit dir arbeiten, weil du noch einfach wirklich anders funktionierst. Und dann habe ich aber eben auch gelesen, dass es das für ganz viele ähm, junge Menschen so eine Erleichterung war, dass das dann sozusagen mal offiziell festgestellt wurde, dass sie noch nicht mit 25 oder wie auch immer erwachsen sein müssen, erwachsen denken müssen. Ähm, und dass, sie das, dass das ihnen so einen Druck genommen hat, dass das sozusagen offiziell jetzt ist, dass sie noch nicht ja, so funktionieren können. Und ich weiß nicht, bei mir ist es jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu lange her, du bist noch ein bisschen näher dran. Kannst du das verstehen, dass man sich von sowas erleichtert fühlt, dass man noch nicht, also dass es sozusagen auch wissenschaftliche Befunde dazu gibt, dass das noch nicht erwachsen ist?
0: Ähm, ja, also meine Pubertät ist ja demnach auch erst seit kurzem abgeschlossen. <lacht> Nein, also es gibt ja auch dieses Phänomen der Quarterlife crisis also dass man so mit Mitte 20 so die erste große Krise im Leben erlebt, weil man eben diesen Übergang zwischen jugendlichem Leben und Dasein vollziehen muss. Und es würde ja eigentlich damit genau zusammenpassen, dass das eben ähm, auch solange man noch in der Ausbildung steckt, vielleicht im Studium so die ersten beruflichen Schritte, äh, Schritte macht, dass das natürlich noch nicht alles so viele Konsequenzen oftmals mit sich bringt, oder im besten Fall, sagen wir es mal, im besten Fall ist es so, dass man dann noch eine gewisse Leichtlebigkeit halt hat. Und je älter man wird, desto weniger, also desto mehr nimmt das natürlich ab, dieses konsequenzlose vor sich hinleben sage ich mal. Und das ist natürlich dann schon irgendwie eine Schwierigkeit. Und ich meine, irgendwo ist es ja auch genau dieses Millennial-Problem, dass man sozusagen auf der einen Seite das, das wirklich verantwortungsvolle Erwachsenenleben so lange wie möglich herauszögern will und dann aber eben irgendwann doch merkt, ja, Moment mal, aber trotzdem möchte ich halt, ich bin ja jetzt erwachsen, ich lebe ja mein eigenes Leben. Also und irgendwie möchte ich auch so wahrgenommen und behandelt werden. Mir ist es auch neulich zum Beispiel aufgefallen, als ähm, da war ich mit mehreren Leuten unterwegs, die halt so 20, 30 Jahre älter sind als ich. Wo war es wohl? Natürlich auf dem Golfplatz. Ähm, und da ist mir eben auch wieder so aufgefallen, dass ich mich dann halt immer noch so als nicht als Miterwachsener quasi selbst sehe manchmal oder auch so ein bisschen so verhalte, sondern dass ich mich halt, ich mich selbst auch als junger Mensch da noch so einordne. Ich bin ja auch jünger, ne? Aber ich fühle mich eher eben auch noch so... Wie das Kind in der Gruppe. Mit ja, ein bisschen. Ja, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber du hast es eigentlich gesagt, genau so ist es. Ich fühle mich so ein bisschen wie so eine... Ich versuche mich dann immer so wie so eine wohlerzogene Tochter sozusagen da zu benehmen und sehe mich da nicht so auf einer Ebene. Wie ist das bei dir? Also ich
1: kann dazu sagen, das ist mir jetzt. Ich bin war ja im Urlaub auf Sylt und ähm, da waren dann am Strand nur Familie, also nur Vater, Mutter und zwei kleine Kinder. So solche Familien in dieser Konstellation. Und dann habe ich mir das immer so angeguckt und habe mich einfach null. Damit identifizieren können. Und es war immer für mich so, als wären die eine andere, Gen als wären die halt so eine Generation über mir, so wie das halt früher im Urlaub immer war. Da waren dann halt, da war man und war so irgendwie 20 und dann waren da halt so Leute Mitte 30 und die hatten schon Kinder und es waren halt so dann die Familien mit Kindern und die hatten mit mir aber nichts weiter zu tun. Und dieses, dieses Gefühl habe ich halt immer noch. So, ich bin da so der, der junge Mensch und da sind die Familien mit Kindern und dann gucke ich mir die an und denkt mir, oh Gott, die sind wahrscheinlich, womöglich, teilweise, sogar jünger als ich. Und ähm, das ist halt so eine komische Diskrepanz, mit der ich, oder was heißt Diskrepanz? es ist so ein, das geht für mich im Kopf einfach noch nicht zusammen, dass ich das theoretisch, also dass, dass, dass ich genau auf einer Stufe gerade im Leben mit denen bin und nicht, also ich fühle mich sogar denen gegenüber, wie der, nee, nicht vielleicht wie der Teenager, aber wie so der junge Student oder so, die junge Studentin. So wie wenn du jetzt sagst, du bist da so wie die, wie die Tochter. Aber es, ist, es stimmt gar nicht. Also es stimmt einfach von den Verhältnissen nicht. Aber ich komme daraus in meinem Kopf nicht heraus. Weißt du? So also erwachsen sind immer nur die
0: anderen, aber nicht man ja. selbst.
1: Ja. Und das
0: ist doch total crazy, oder nicht? Dass man das nicht das... so akzeptieren kann. Wie kann das sein? Also meinst du, das liegt dann doch hauptsächlich an den Lebensumständen? Also solange man noch zum Beispiel jetzt keine... Kinder hat, oh, jetzt sind wir schon wieder beim Kinderthema angelangt, aber dass das so was Entscheidendes
1: ist? Also ich glaube schon, dass so, dass es Elemente gibt, die dazu beitragen. Also bei mir war es zum Beispiel der, ähm, als ich von meiner ersten Wohnung hier in Berlin, die halt wirklich so eine fast klassische Studentenwohnung war, mit nur einem Zimmer, ohne großes Fenster, ohne viel Licht, ohne richtige Küche. So Und als ich dann von dieser Wohnung in diese Wohnung, in der ich jetzt wohne, gezogen bin, mit einem Partner und einer sehr großen Küche und einem Gasherd. Das war schon so, so ein erwachsenen Moment, wo ich auch so lange, ihr wisst es ja, und auch danke, dass so viele geschrieben haben, dass diese Zusammenziehfolge ihnen irgendwie gefallen hat. Aber das war wirklich, damit musste ich, da musste ich so reinwachsen, jetzt im fast wörtlichen Sinne. Ähm, und ich glaube, dass eben noch viel krasser das dann, also das war so ein Schritt, wo ich mich dann schon sozusagen irgendwann nach ein, zwei Jahren dann erwachsener gefühlt habe. Und ich glaube schon, dass also dass dann sowas wie ein Kind ist dann so das, die nächste, das nächste Gefühl wie eine Küche, halt noch viel krasser wahrscheinlich. ne Und dass wir wahrscheinlich solche Sachen schon, also dass es zumindest bei mir so ist, dass ich von solche Zeichen von außen brauche, um innerlich dann hinterherzukommen. Verstehst du, wie ich das meine? Auf jeden Fall, weil ich glaube auch, dass es bei mir
0: dieses immer noch sehr studentische Mindset wahrscheinlich auch daher kommt, dass ich halt in einer WG lebe und es ja auch teilweise noch genauso chaotisch ist wie in der WG und halt einfach, ähm, wenn ich mir meine Wohnung angucke, dann ist es schon schön und alles und auch, ähm, ich würde sagen, es, es ist schon eine gewisse Entwicklung zu früheren Zeiten zu meinen Studentenwohnungen zu, zu sehen und so, aber Jetzt auch nicht so, dass ich denken würde, so, also dass ich mir das so vorgestellt hätte, wenn ich irgendwann erwachsen bin, dass ich dann so lebe. Ne? Und es steht immer noch viel rum und ist chaotisch und so weiter.
1: Ich glaube, daher kommt ja auch diese Formulierung, ganz oft liest man oder hört man ja dieses XY musste erwachsen werden, weil, keine Ahnung, die Mutter gestorben ist oder sie plötzlich ein Kind bekommen hat. So Und ich glaube, dass das auch tatsächlich so ist, dass es das manchmal einfach Umstände sind, die dafür sorgen, ob das schneller oder langsamer geht. Und das hängt dann ganz viel damit zusammen, musst du für irgendwas oder irgendwen Verantwortung übernehmen. Und ähm, das geht ist halt bei manchen einfach ganz früh aus irgendwelchen Gründen oder die sind vielleicht auch so eine Persönlichkeit und wollen dann selber für was Verantwortung übernehmen, wollen selber eine Wohnung mieten, für die sie viel Geld verdienen müssen, für die sie so und ähm, suchen sich entweder diese Verantwortung selber oder das Leben passiert halt und, und weist dir das zu und, und du musst sozusagen dem hinterher wachsen. Äh, oder halt wie bei uns, man hat so ziemliches Glück und ähm, Privilegien oder wie auch immer, dass man sozusagen so ein bisschen das in seinem eigenen Tempo machen kann und dann dauert es halt vielleicht länger. Ich habe dazu nämlich auch gelesen, was ich ganz interessant fand, dass ähm, und das ist ja gerade bei uns beiden auch echt so, dass ähm, ja auch viele junge Menschen so das Glück haben oder dass es sich einfach so verändert hat, dass man nicht mehr so sich krass lösen muss von seinen Eltern ne? und so rebellieren, weil die so spießig sind, sondern dass ja die Eltern auch immer irgendwie man immer ein besseres Verhältnis hat, die immer offener sind. Ähm, toleranter, was auch immer und dass dann man so noch viel bequemer, viel länger noch eben in diesem Nest, auch wenn man, auch selbst man auszieht, ne? aber man wird vielleicht unterstützt oder man geht da immer wieder hin, man fährt zusammen in Urlaub, so ist, es. wir werden alle nicht so gezwungen zum Erwachsenen oder viele von uns werden nicht so richtig gezwungen zum Erwachsenen werden und dann zieht sich diese ganze Phase einfach noch viel, viel länger hin.
0: Das ist interessant, ja, das stimmt wahrscheinlich sogar ein bisschen, also es ist natürlich so eine sehr verallgemeinernde Annahme, aber ähm, ja, dass dieses, diese Idee, dass die Eltern die Kinder verwöhnen und unterstützen, solange es halt irgendwie geht oder nötig ist, das hat sich ja zumindest jetzt in unserer Gesellschaft schon ziemlich manifestiert, glaube ich, also dass man da so... immer auch. Ich habe es ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich dann manchmal, wenn der wenn ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin oder so, dass ich ja dann auch immer jetzt so sehr betont Wert darauf lege, dass ich mein Hotelzimmer selber bezahle oder so, ähm, damit ich sozusagen hauptsächlich auch mir selbst beweise, dass ich das ja kann und dass ich jetzt nicht ähm, abhängig bin von von meinen Eltern aber natürlich gab es auch in meinem Leben schon häufig genug Situationen, in denen mir auch ähm, finanziell aus, ausgeholfen werden musste. Das, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Also das hängt natürlich auch mit diesem Berufsfeld zusammen, in, in dem wir jetzt so sind und ähm, in dem das schon hilfreich ist, wenn man mal jemanden hat, der einem auch mal aushelfen kann, wenn irgendwie eine Notsituation ähm, entsteht. Ja,
1: Ja, und dann muss ich halt auch sagen, ganz profan, ne? diese, diese erwachsenen Sachen, die man so macht... Ich weiß es nicht. Ich kann das, ich möchte das alles nicht. Ich bin so Stromanbieterwechsel, ne? Oder jetzt fällt mir nichts anderes ein. Ich sehe hier nur gerade einen kaputten Kaktus. Den Kaktus entsorgen und, und irgendwie gucken, ob man für diesen teuren Blumentopf eine neue passende Pflanze findet. Und solche Sachen. Mich strengt das irgendwie alles echt an. Ja, ich habe ja
0: auch noch in meinem Balkon neu bepflanzt. Das hatte ich ungefähr anderthalb Jahre vor. <lacht> so lange sind die einzelnen toten Pflanzen da vor sich hingegammelt und es gab irgendwie noch so einen Blumentopf, in dem alte Erde und alte Zigarettenstummel waren und so weiter. Und ich war so stolz, als ich das dann, es war ein Tag nach meinem 30. Geburtstag im Übrigen, als ich das äh, dann angegangen bin, dieses Projekt geschafft hatte, um diesen Balkon zu entrümpeln und alles schön zu machen. Es ist jetzt auch nicht super gestylt, wie auf Instagram die Balkone aussehen, aber es sieht halt ordentlich und einigermaßen so aus, als ob Menschen sich darum kümmern würden. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, ich war so unverhältnismäßig stolz. Es war so eigentlich keine riesengroße Aufgabe, es war schon Aufwand, aber es war einfach so was ganz Alltägliches. ist doch nicht normal, dass man jetzt sich so darüber freut, dass man es das endlich mal geschafft hat. Also da habe ich auch gemerkt, es ist noch viel zu tun in der Hinsicht.
1: Ich glaube auch, das ist auch schon ein Thema, was Leute beschäftigt, weil wenn man guckt, was zum Thema Erwachsenen gegoogelt wird, ist es immer nur... Ab wann ist man erwachsen ist man mit und dann kommen so halt so ganz unterschiedliche Altersangaben. Ist man mit 26 erwachsen? Ist man mit 23 erwachsen? Ist man mit 18 erwachsen? Was ist erwachsen? also so es ist so jeder fragt sich oder nicht jeder ne aber offenbar fragt man sich nicht ähm, was macht man als Erwach also man fragt sich wirklich bin ich ab wann muss ich erwachsen sein? Und weil man glaube ich denkt damit kommt irgendwas damit kommen Pflichten, Konsequenzen, was auch immer.
0: Da schwingt ja auch so eine ganz bestimmte Vorstellung vom Erwachsenensein mit. Also für mich bedeutet das eigentlich hauptsächlich in meiner Vorstellung, dass man so alltägliche Dinge oder so, dass man so alles im Griff hat. Ich weiß natürlich, dass das idiotisch ist und dass das kein Mensch auf der ganzen Welt hat, alles im Griff und alles unter Kontrolle. Aber dass man so die Pflichten, die einem im Leben beschert werden, wahrnimmt, dass man das alles gut angeht, dass man die Dinge macht, weil man sie halt zu machen hat, nicht groß drüber lamentiert und so... Ähm, ja,
1: einfach das Leben so angeht. Aber möchtest du denn, also ich bin halt echt noch so, ich möchte eigentlich auch gar, also mich würde das auch gar nicht stören, wenn ich weiterhin auch so im, wenn man so, wenn man im Job jetzt irgendwie, zum Beispiel, wenn da jetzt Leute überlegen, ja, wer sind denn junge Menschen, die man fragen könnte, wie ähm, irgendwelche Unternehmensprinzipien ausgearbeitet werden können. Ich wäre total froh, wenn man dann an mich denkt und denkt, ich würde noch dazugehören. Ja, das ist eben das, was mich im Moment so
0: beschäftigt. Weil ich es eben so schwierig finde, da so einen Mittelweg zu finden. Also, ich habe ja eben erzählt, was ich mir sozusagen unter Erwachsenensein vorstelle. Das heißt aber nicht, dass ich das für mich richtig finde oder dass ich finde, dass das eine besonders kluge Vorstellung ist, sondern dass man irgendwie versuchen muss, ähm, da so sich so durchzulavieren. Und Natürlich sind wir auch noch jung, also aber trotzdem geht es mir zum Beispiel auch manchmal so, dass ich denke, eigentlich bin ich schon ein bisschen zu alt, um so viele Internetbegriffe in einen Artikel reinzuschreiben. Das ist so ein Beispiel aus meinem konkreten Leben, wo ich dann manchmal denke, mh, okay, mit 25 kann man das so machen, aber willst du es eigentlich jetzt immer noch so machen oder müsstest du dir nicht langsam mal eine Art angewöhnen? Ähm, so, zum Beispiel wollte ich vorhin das Wort Cringe in einen Artikel reinschreiben, habe ich es halt wieder gelöscht, ja? weil ich so dachte, nee, es ist irgendwie schon langsam so ein bisschen, dass ich denke, ich möchte jetzt auch nicht so ein, so ein peinlicher Mensch werden, die, der sich damit so Jugendsprache quasi anbiedert.
1: Oh Gott, echt, so weit? Denkst du, ist es schon?
0: Ja, das ist ja immer so bei mir, wenn ich dann einmal so ein Fehlthema gefunden habe, dann geht es bis ins letzte Detail, <lacht> ähm, wird das alles äh, abgeglichen.
1: Ich habe manchmal, dass ich mir, also wenn ich sehe, dass ähm, so Freundinnen oder Bekannte oder was auch immer von früher meine Insta-Story gucken und dann weiß ich, die sind mit einem Adligen verheiratet und haben schon drei Kinder. Und dann denke ich mir manchmal, was denken die denn jetzt von mir, wenn die so meine Storys sehen oder irgendwas? Dann denke ich mir, also dann hoffe ich immer, dass die denken, oh wow, sie hat noch so ein cooles Leben und so habe aber ins die befürchten, dass die sich denken, ah, also ich habe ja schon ich ah, nicht meine Schäfchen im Trockenen, aber so alles erledigt und so und was ist denn da los? Warum? Sie hat jetzt ja auch nicht mehr so viel Zeit, um jetzt hier auch drei Kinder zu kriegen oder sowas. So, das sind so, so die Pole, zwischen denen ich bin und ich weiß halt nicht, was ich ja, was ich was du sein willst. Ja. Ja, natürlich darf man das auch nicht
0: überinterpretieren, aber es kommt halt schon auch, ich habe so das Gefühl, es kommt halt schon auch ein bisschen dieser Konflikt daher, dass wir wirklich halt so viel Interesse ganz, ganz jungen Menschen immer entgegenbringen, medial und auch in der Politik, da haben wir in irgendeinem Podcast in der vorherigen Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen, so dass das dann halt, wenn man merkt, man ist diesem Alter, in dem man irgendwie jung und hip und interessant ist, so ein bisschen entwachsen ist, dass es dann halt so etwas schwierig wird. Und ähm, das ist, das, also es kommt ja, diese ganzen Gefühle, die wir jetzt beschrieben haben, die kommen ja nicht nur aus uns selbst heraus, die kommen ja auch von der Gesellschaft und den Anforderungen und Erwartungen, die an uns als Frauen gestellt werden, wann man wie zu sein hat. Und ähm, das ist ja das Problem.
1: Vor allem als Frau, genau, du bist, was ich habe es kürzlich, habe hab ich das irgendwo gelesen, du bist entweder, bist du jung und interessant dann ist so diese, diese Phase, wo man sich nur fragt, kriegt sie jetzt ein Kind oder nicht? Und danach ist man uninteressant, entweder weil man zu alt ist oder weil man ein Kind hat. Kann es sein, dass du das
0: gelesen hast, weil Candice Bushnell hat doch so ein neues Buch geschrieben über 50-jährige Frauen. Es kann sein, dass es auch in dem Kontext war, man weiß ja immer nicht, also ja. Ja, und das ist doch doof, oder? Ja, das ist sehr doof. Ich habe das mir auch gedacht, es ist doch jetzt im Moment ähm, diese Social-Media-Kampagne Free Britney mit dem Hashtag, der sich dafür einsetzt, dass äh, Britney Spears halt ähm, wieder sozusagen der Vormundschaft ihres Vaters entkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass die immer noch nicht ähm, selbstbestimmt leben kann. Ich dachte, das wäre nur damals gewesen, als sie da diesen totalen Breakdown hatte, sich die Haare abrasiert hat, 2007 oder so, dass sie da unter die Vormundschaft der Eltern gestellt wurde. Aber ich wusste nicht, dass das immer noch so ist und ähm, habe dann noch mal so ein bisschen gelesen, dass sie eben auch von der Plattenfirma so an der daran gehindert wurde, sich als erwachsene Frau in Szene zu setzen, auch was ihre Stimme betrifft. Also dass ihre Stimme ja eigentlich in Wirklichkeit viel tiefer und ganz anders klingt als dieses dieses Baby-Tunes, die wir alle kennen. Und ähm, das fand ich so schrecklich, als ich das gelesen habe, dass eben weil es genau das widerspiegelt. Du bist Du wirst künstlich quasi ganz lange in dieser Lolita-Rolle gehalten, weil du dann halt irgendwie sexy und jung und ähm, äh, interessant bist und ähm, daran zerbricht quasi dein ganzes Leben. Also ich muss sagen, es hat mich ganz schön schockiert, weil ich das gar nicht so genau wusste, was mit Britney Spears auch so los ist.
1: Ja, diese Britney Spears-Geschichte ist wirklich interessant, ähm das artet jetzt ja auch so komplett in Verschwörungstheorien aus und so weiter. Aber doch, ich wusste schon, es wurde immer mal wieder, ich gucke ja auch immer so viel exklusiv und prominent und so, und dann wurde schon mal, mal wieder so in den vergangenen Jahren mal so, ja, und sie ist ja immer noch unter dieser äh, Vormundschaft. Und dann dachte ich aber auch immer, das wäre irgendwie so pro forma und hätte nicht wirklich Auswirkungen auf ihr Leben. Aber ich habe dann ja auch jetzt in, in den letzten Tagen, Wochen, da ein bisschen was drüber gelesen, dass es offenbar schon ganz schön krasse Auswirkungen auf ihr Leben hat. Ähm, und das auch das auch immer wieder von einem Gericht auch bestellt, also be be wieder erneuert wird sozusagen. Und wie, also wir sind hier so, also sie lebt in Amerika im Jahr 2020 und hat irgendwie als Frau Mitte 30 keine Möglichkeit, da irgendwie, weil sie von weil sie abhängig ist von Autoritäten, von ne, Männern, die Sachen entscheiden. Und hat da auch irgendwie gerade so, es scheint so aussichtslos, sie hat da so keine Möglichkeit rauszukommen. Und ist sozusagen in einem ewigen, als, also sie, wird nie erwachsen, weil sie ist in einem ewigen, in einer ewigen Jugendabhängigkeit gefangen. Und jetzt, wenn man sich so Instagram anguckt, sie jetzt, wirkt alles, es ist, tut mir alles total leid, weil es alles so, so komisch wirkt und so, als ob sie schon ganz, also
0: gar nicht mehr bei sich ist irgendwie. Ja, mir hat es dann auch was richtig unangenehm. Ich habe mich vor einigen Monaten auch mal über ein Video von ihr so ein bisschen lustig gemacht, in dem sie ähm, der ihr Gym äh, runtergebrannt hatte. Und da habe ich so gedacht, boah, das, ist, das darf man halt wirklich nicht machen, das ist richtig schlimm, was hier gerade vor sich geht. Und du musst ja auch mal vorstellen, selbst wenn sie irgendwann dieses Vormundschaftsding auflöst, dann fehlt eher, äh, 15, fehlen ihr 15 Jahre ihrer Entwicklung quasi, in denen sie nicht als selbstbestimmte Persönlichkeit leben konnte. Wie will, sie da, also wie will man sowas wieder aufholen? Das ist ja auch schon fast gar nicht möglich, denke ich mal.
1: Ja, ich habe jetzt auch ähm, auf YouTube mir, Video, da gibt es lauter Videos, Britney Real Voice und so, und dann kann man sie anhören, wie sie, wie sie eigentlich wirklich singt. Und es ist ganz interessant, also für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, es wurde eben damals von der Platten, also Christina Aguilera und sie haben so relativ zeitgleich dann mit ihrer Solokarriere angefangen und ähm, Christina Aguilera hat halt sozusagen dann schon so die Rolle bekommen mit der Reibeisenstimme und diesem, die machen dann immer so... Ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, dann war das. Und so, so singt Britney Spears eigentlich auch so ähnlich. Und dann ging es aber nicht, dass zwei gleichzeitig das, das machen und so aufgebaut werden. Und dann wurde ihr diese Stimme was Julia auch schon gesagt hat, zugewiesen, die auch jetzt aber über die Jahre auch ihre Stimme kaputt gemacht hat, dass sie halt immer sie so verstellen musste. Und deswegen kann sie auch nicht mehr so gut live singen. Und also es ist auch so eine ewige Spirale, die auf ganz vielen Ebenen zu. Ja, zu Problemen geführt hat. Oh,
0: und das ist natürlich ein Extrembeispiel jetzt in puncto Erwachsenwerden als Frau.
1: Aber weißt du, wenn du sagst Extrembeispiel, okay, dann habe ich ein nicht so extremes Beispiel und zwar Caroline Beil. Ne? Wenn man das nicht auf dem Schirm hat, weiß ich nicht, woher kennt man Caroline Beil, die hat früher Blitz moderiert und ist halt irgendwie so eine TV-Personality so, und ist, hat mit 50 sich künstlich befruchten lassen und ein Kind bekommen. Was ich irgendwie schon irgendwie unfair finde, dass also ich, das, das finde ich auf vielen Ebenen schwierig, weil das Frauen einfach falsche Sachen suggeriert, weil das irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen problematisch und ein bisschen spät, wie auch immer. Und jedenfalls seitdem ähm, präsentiert die sich ganz viel auf Instagram und so mit geflochtenen Zöpfchen. Also die hat nicht so lange. Also die hat immer geflocht, links und rechts einen geflochtenen Zopf. Und das ist halt so, irgendwie so jetzt so, wo ich denke, wirklich im Ernst so, nee, das macht dich nicht jünger, also das ist ja so ein klassisches, irgendwie optisches Zeichen von Mädchen und Girly und wie auch immer und ja, gut, also weißt du, und das ist sowas, wo so auf die Zwölf ist, ich will jetzt, ich komme, ich bin nicht, ich habe jetzt noch ein Kind und ich bin junge Mutter, aber eigentlich bin ich schon so im Großmutteralter und mach mir diese Zöpfe und irgendwie diese Zöpfe machen mich immer so ganz irgendwie traurig, irgendwie macht es mich aggressiv, ähm, wenn man einfach mit selbst mit über 50 nicht damit klarkommt, dass man über 50 ist. Ich weiß, jetzt kann man sagen, ja lass sie doch und jeder darf sich verwirklichen, wie er will. Aber weißt du, was ich meine, warum es mich irgendwie so, so ein bisschen triggert? Ja klar, weil man sich mit so einem girly Look schmückt, der
0: vielleicht nicht mehr ganz altersangemessen ist. Was heißt altersangemessen? Es, ist eben, es, ver, es symbolisiert ein kleines Mädchen. Also ich würde ehrlich gesagt auch nicht mehr mit ähm, Zöpfen unbedingt rumlaufen. Also mal abgesehen davon, dass meine Haare dafür zu kurz sind.
1: <lacht> also es ist irgendwie ganz komisch, aber irgendwie, ja, mich äh, triggern diese diese Zöpfchen und ähm, vielleicht auch, weil ich, schon, weil ich das eigentlich auch insgeheim ganz gut verstehen kann, dass man nicht 50 sein will. Und ich will es auch nicht sein. Und dann führt, bekommt man das so vor Augen geführt, was einem noch bevorsteht. Natürlich im Idealfall, weil man hofft ja, dass man 50 wird, ne? Ähm, aber das kann natürlich auch, das hat natürlich auch alles verschiedene Ebenen, sowas, warum das einen dann stört, dass sie sowas macht. Das liegt dann ja in mir selbst. Ich habe mich gerade gedacht, als du es
0: erzählt hast, dass ja genau das das Problem ist, vielleicht auch daran, ähm, seine Rolle quasi als Frau zu finden im Leben. Um es jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken, weil man eben auch oft so komische Beispiele vor sich hat, gerade aus der prominenten Welt, wo man so denkt, oh nee, das will ich aber eigentlich auch nicht. Und so will ich aber eigentlich auch nicht sein. Und oh, das steht einem bevor, wenn man älter wird als Frau. Hilfe. Ja, und dass es deswegen vielleicht auch so schwierig ist, sich mit dieser erwachsenen Rolle anzufreunden. Ich finde es auch immer, ähm, in so prominenten Interviews ähm, wird doch auch, auch häufig gesagt, ja, äh, mit äh, dann in meinen 30ern habe ich endlich zu mir selbst gefunden. Und jetzt mit 43 ruhe ich total in mir. Und dann passiert wieder irgendwas, was einfach diese Weisheiten von der entsprechenden Hollywood-Schauspielerin völlig ähm, konterkariert. Also das stimmt halt auch nicht. Ich glaube, von dieser Vorstellung muss man sich auch verabschieden, dass man das in irgendeinem Alter, dieses in sich ruhen, ganz genau wissen, wer man ist, äh, dass man das jemals erreichen kann. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, weil dein Leben sich ja auch weiter verändert und damit du dich selbst hoffentlich auch. Und ähm, Auch wenn man im Inneren immer natürlich der gleiche Mensch bleibt, aber es äh, diese, diese komische Reise, die wir uns manchmal vorstellen zu uns selbst und irgendwann hat man sich gefunden und dann ist das so
1: und bleibt auch so. Also das finde ich irgendwie idiotisch. Und dann ist man angekommen. Auch immer diese, diese Begrifflichkeit ist irgendwie auch immer ja. so ganz interessant. Gleichzeitig ist,
0: ist äh, die Reise das Ziel. Also das ist ja auch schon wieder alles gar nicht zusammen. Hast du dich, dich denn schon mal dran gestört, wenn dich jemand zu jung eingeschätzt hat? Oder wenn dich jemand... Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es dir manchmal nicht so gut gefallen hat, wenn du ähm, beruflich als Mädchen bezeichnet wurdest.
1: Ja, wobei das auch... Was uns ja schon mal passiert ist. Genau, ähm, wobei das auch ähm, ganz, ganz früher ähm, war ich dafür überhaupt noch nicht so sensibilisiert. Und ähm, jetzt aber schon und jetzt... Ähm, Finde ich es auch problematisch. Trotzdem stört es mich nicht, wenn man mich jünger... Also es stört mich überhaupt nicht, wenn man mich jünger schätzt. Ich liebe es, wenn man mich jünger schätzt. Ähm. Nee, dass man jünger eingeschätzt wird,
0: wen stört das? Also... Ich habe auch neulich gesehen, es gibt so ein Tool von L'Oreal, ähm, Achtung, es ist keine Werbung, ich habe es nur gesehen, dass es da gibt, da kann man sich irgendwie auf der Website quasi so ein Foto hochladen und dann wird dir gesagt, wie alt deine Haut ist und ich habe so ein bisschen den Verdacht, weil ich das bei verschiedenen Influencern gesehen habe, dass es dir halt immer sagt, ja deine Haut ist acht Jahre jünger als dein wirkliches Alter und wenn du die und die Creme benutzt, dann wird sie halt auch so bleiben.
1: Ich habe das ja mal wirklich mit so einem Gerät vom Hautarzt gemacht auf irgendeiner Veranstaltung und das war sehr erschreckend. Also weil man bei mir da schon gesehen hat, dass ich irgendwie viel in der Sonne bin und war und das. Er meinte so, das sieht man jetzt noch nicht, aber ich muss jetzt anfangen. Das war auch schon vor ein paar Jahren. Ich muss jetzt anfangen, jeden Tag Sonnenschutz zu benutzen, um sozusagen auf dem Level zu bleiben. Ähm und war aber schon sozusagen, da waren andere auch auf der Veranstaltung, zum Beispiel Freni Frost. Und bei der war das einfach gar nicht, also die war einfach, bei der waren diese, da sind dann so Flecken. Das hatte sie einfach gar nicht, weil sie einfach schon immer Sonnenschutz benutzt. Das heißt, dieses Level von ihr ich nie, kann ich nie wieder erreichen. Das war ein sehr erschreckender Moment. Das glaube
0: ich. Ich habe mich das auch noch nicht getraut, so eine Hautanalyse machen zu lassen, mit dem Sonnenschutz ist es auch ein großes Problem, das weiß ich immer gar nicht, wie man das in die tägliche Beauty-Routine einbauen soll und ich vergesse es auch einfach oft. Also an dieser Stelle kann ich euch auch nochmal empfehlen, unsere Beauty-Folge verlinke ich da nochmal.
1: Ja, ich benutze jetzt einfach gar keine, also ich benutze sozusagen als, als normale Creme eine Sonnencreme. Ja, also aber keine mit deinen, deinen Beauty-Maßnahmen komme ich ja immer nicht so zurecht. Also keine Sonnencreme jetzt so Nivea-Sonnencreme oder so, sondern so eine, schon so eine gute Sonnencreme, die man eben auch als normale Feuchtigkeitscreme ja, Tagescreme benutzen kann. Tagescreme, genau. Danke, Beauty-Google-Julia. Ja.
0: <lacht> ja, wir werden das ja dann in einigen Jahren sehen, <lacht> ja, genau. was das alles gebracht hat. Okay, jetzt haben wir irgendwie ganz, ganz viele Themen angerissen. Mich würde sehr interessieren, wie es euch, lieben Hörerinnen, geht mit diesem komischen Spannungsfeld zwischen man will jünger geschätzt werden, aber als man eigentlich ist, ähm, man ist noch so vielleicht in so einem lustigen... Studenten-Mindset irgendwie drin und nimmt das Leben vielleicht auch manchmal nicht so ernst und dann gleichzeitig ist man aber auch beleidigt, wenn man ähm, nicht als erwachsene Frau wahrgenommen wird. Wie geht es euch damit? Ähm, schreibt uns doch gerne mal, vielleicht können wir das in einer der folgenden ähm, Folgen auch nochmal aufgreifen, dieses Thema, weil wir jetzt nur wir beide, die wir eine relativ ähnliche Lebenssituation auch haben, so besprochen haben. Schreibt uns dazu gerne mal.
1: Ja, und apropos Schreiben, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, vielen Dank, ich habe wirklich den Post, unter dem wir äh, gefragt haben, was eure Lieblingsfolge ist, sehr geliebt, weil irgendwie hat man da so gemerkt, dass so viele schon irgendwie lange dabei sind und, und so sich richtig noch an konkrete Folgen erinnern, womit ich irgendwie gar nicht so gerechnet hätte. Das fand ich sehr schön. Ja,
0: auch Folgen, die wir teilweise selbst schon wieder so ein bisschen vergessen haben,
1: ja, genau. wo man dann auch lachen muss, wenn man genau. den Titel
0: wieder gelesen äh, hat. Naja, vor drei Jahren haben wir übrigens schon mal eine Folge aufgenommen mit dem Titel Hilfe, wir werden alt. Ja, da ging es um ein bisschen andere Themen jetzt als in dieser Folge, aber da habe ich mir auch noch so gedacht, äh, jung und dumm. Na gut, okay. <lacht> das war's für heute. Abonniert uns gerne auf The Real World Podcast bei Instagram und natürlich auf allen Podcast-Plattformen, damit ihr immer die neueste Folge direkt auf euer Gerät ähm, bekommt und uns dann anhören könnt. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao.